0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。我们都知道啊，一间美术馆私人的美术馆要可以持续的营运这么长一段时间而没有倒，除了要很有钱之外，不是啊，除了要定期更新跟维护它的这些硬体设备，就我们刚刚讲建筑空间之外，当然很重要的还是你里面的馆藏嘛。如果你手上有的宝贝不够厉害，或者是你没办法从别人那边借来很厉害的宝贝的话，你光是有整个很美的建筑空间是不够的。那么在猫儿美术馆里面呢，总共啊有3500件这么多的美术品，古美术品哈，当然有有包括有一些是重要美术品，有些是重要文化台，最重要的就是三件国宝哈。那当然这么多的馆藏。它不可能一次一口气全部都展出来，它空间当然是有限，所以他们每隔一段时间，美术馆就会推出不同的策展的主题。那除了自己的馆藏之外，他们有时候也会向其他的美术馆去商借一些相关的同一个主题的展品，然后推出蛮我觉得很有系统的特展。所以你每次来都会看到一些不一样的惊喜，我自己还蛮喜欢的。像我记得我第一次看到。完整的《东海》到五十三次，就是在这里。当然，他们自己没有收集这么多幅，他们就去商界其他的美术馆把它凑齐。这样，我觉得哦，很厉害啊！那个是我第一次看到完整的，我觉得很酷。好了，那但是呢，这些都是特展哈，所以你每次去可能看到的会不太一样。那我们这一集呢，会。而且我们也不可能全部讲完，我也没那么厉害不是全部都懂。我们只就呃，他们算是每一次都会拿出来说嘴的，就是很非常引以为傲的镇馆之宝，就是那三件国宝来做简单的介绍。那至于你们实际到现场可以遇到什么样作品，就看你们跟他们的缘分，好不好？那莫尔美术馆的馆藏主要是以东洋，就是呃中国啦、亚洲啦这些呃的绘画和墨宝，或者是各种工艺品、佛像雕刻等等为主哈、哦。那收藏的种类其实非常广啊、哦，而且他们的保存的状态都非常好。那在里面呢，我们刚刚讲到那三个呃，算是保存的最漂亮哈，特别保存下来的三个国宝是什么呢？其中一个就是一座城，另外一个是一只茶壶，还有一面屏风。我们今天就是来跟大家介绍这三个东西。那先从我最没有慧根、最没有感觉，但好像很珍贵的诶一个国宝来讲吧。这个就是我们刚刚说的一座城，叫做汉墨城。所谓的汉墨城呢、啊，其实不是真的，一座城堡啦。哈，其实它是一本手卷，一本书。它是呢，呃，一本网络从好早好早自古至今哈到现在，呃，所有的书法高手的书帖的一个葵花葵花宝典啊，你可以想象，就是、呃、我的想象是这样啦、啊，就是以前我记得我的爸妈或者我舅舅那个年代，他们会收集简报，有没有？比如说，我喜欢谁谁谁，我就收集这个明星的简报，然后很珍贵，把它贴在一个本子上，有大张的，有小张的，这样，但全部都是这个明星的这样。那你就想，这个就是他们崇拜的书法高手，只要有写了一个什么书帖，他们就把它剪下来，然后贴在这一本上面，凑成一册，他们就叫手卷啊。那这个是从日本大概士丁时代到江户时代，大概五六百年前开始。呃，流行的这个一个方式哈，然后呢，他们呃剪成这个葵花宝典之后呢，就可以随时心情好，时手拿来翻一翻，欣赏一下那这样子的手件呢，其实有非常多。还有非常多。那汉莫城其实是江户时代的一个，嗯，算是他自己也是一个书法家，非常有名的书法家，叫古笔了仲那他收集，他从奈良时代就开始收集收集到他的江户时代，他把所有他觉得很厉害的这些名帖，有名的书帖，全部都收集起来，然后把它。用成像一本书一样这本书呢就是汉墨城。那为什么叫汉墨城呢？因为他们说汉就是笔呀、啊，浩瀚的汉，墨就是墨水嘛。啊，他们就说汉就是笔，笔跟墨所组成的一个城堡一般的东西，所以他们叫汉墨城，其实是一本书啦、啊。那据说它是日本现存的呃古笔三大手件之一啊。所以如果你是对书法，呃、啊，对书道有研究的朋友，建议你可以到现场去看看真迹。顺便欢迎你跟我分享，到底这本手卷有多么的厉害。我目前还不太有感应哈。好,<笑>好，这是第一个。第二个呢，就是一只茶壶。好，这只茶壶呢叫社绘藤花纹茶壶。哎，我现在讲这三个国宝，我都有把照片找出来贴在我的方格子上面。如果你有兴趣，可以去看看哈。那首先呢，如果你想要看这个茶壶，你会先，我们如果真的到现场，你也可以先看一下，先从它的外观开始看，你会发现壶的上面哈，接近开口的地方有四个像挂钩的东西。那从这个挂钩，他们就推测啦，就照理说壶壶这个茶壶的口上面本来应该有一个盖子的设计。那这四个挂钩像挂钩一样的东西，应该就是拿来穿过绳子，然后可以固定盖子的时候使用的。那这种壶呢，其实早期是在中国他们用来装新香料运送新香料的时候使用的。那但是传到日本之后，因为那时候流行茶道嘛。就要磨磨那个抹茶粉，好不好？那在磨之前的茶叶就会放在这样子的茶壶里面，好，所以算是茶道里面，诶、欸，会用到的一个茶具。好，那在江户时代的时候，你知道这种陶器，好，陶瓷器的技术，应该工作人员哈，应该都是从中国或者是外，呃，朝朝鲜那边来的外国人。那所以那个时候，大部分要不然就是你你看到在国内流通的这些陶瓷器，大部分都是舶来品，要不然就是这些请请特别请来日本的外国人做的。那慢慢到江湖时代之后呢，日本的技术才算是从外国那边学来，慢慢的比较成熟，然后也可以做出比较精致、比较花俏的一些陶瓷器，还有上釉的技巧啊等等都，都都比较进步了。那一开始当然就是他们上的釉都是以红色、蓝色为主，哈。那后期慢慢就越来越花俏嘛，就开始仿造漆器。嗯，漆器有一个技巧叫做“石”。我不知道怎么念呢，石块、石绘 m a k 就是呃，他们会在上面用金金箔、银箔去做一些图案，这样，所以他们就把这样子的技巧用在陶器上面，所以陶器的图腾跟花样也越来越华丽哈、哦。那这样子充满各式各样色彩、华丽色彩的这种呃上釉技巧，他们就叫它色绘，颜色的色，绘画的绘，好、哦，所以这个茶壶叫色绘。藤花纹就是上面，当然就是有紫藤喽，哈，然后茶壶这样。那呃，所以你看当时呃，这个这样子的一个茶壶，算是非常花俏，而且算是非常精细的。你说啊，那有很多茶壶都这样啊，有什么厉害的？有有一个很厉害的地方，就是烧制这个茶壶的人。<笑>然后做这个茶壶的人叫爷爷村仁清他是一个京都人，他曾经呢到名古屋那边去学那个叫濑户烧，濑户烧是他们的古日本的古窑的一种呃烧制的主要的产地，他们就到那边去，他就到那边学了，学了以后后来回来京都之后就自己开工作室他开在哪里呢？他开在仁和寺，在京都那这个寺庙就是也是一个赏樱非常有名的地方，哈。Anyway, 好 ，Anyway， 不要岔开。总之呢，这野野村人清呢，他的本名叫做清右卫门，三点水的清，哈，清右右卫门。所以他就取了他名字里面这个清字，加上仁和寺仁爱的仁，仁，哈，清家人呢，就变成了他后来拿来闯荡江湖的艺名叫仁清。所以他叫爷爷村人清哈，而且呢，他在他自己就是工作室出厂的这些作品的底部哈，这些呃陶器的底部全部都盖上自己的艺名。就我做，就譬如说，假设我今天是做陶器的，我就在每一个我做的盘子、碗呐、啊、茶器的背面，我全部都贴上娜娜，全部都印上娜娜两个字，哎，四个字，四个字母，然后大家就知道哦。这个是人清出品，这样好像这样子的署名的活动，其实我们现在觉得没什么，对不对？但你知道，真的,的时候是非常创新的在这之前，所有做茶器的人，他们从来没有人这么做过。那其实这是一个呃很跨时代的一个做法，表示什么呢？表示说从他开始就在陶艺界的人开始有了一种就是品牌的意识。对于自己这种职人的工作，开始有了一个呃对自己的尊重。那当然呢，就是对买这些作品的人哈、哦，表示出我自己出品的东西，我非常有信心。你看，我敢印上我的名字。那当然，同时呢，它也是一个行销的手法。因为今天假设买去的人哈，然后在喝茶的时候，他朋友来看了一下，哇，把这个碗翻一翻，发现会不会印了“人青”，就是一个品牌啊，就哇。Prada， 就类似这样的感觉那其他人也想要去买这样。那当然啦，还有一个就是，现在考古学者应该蛮感谢他，因为他都有写名字哈，不用花这么多力气去考究说这个茶壶到底谁做的。所以呢。这个壶厉害，就是厉害在它的作者。你知道，现在日本的国宝清单里面，国宝它有很多种，有佛像啊，有画、啊，有茶壶啊，各式各样都有。但你知道，陶制的茶壶啊，只有五个，就是这么多。日本这么多国宝里面，茶壶只有五个。然后这五个里面呢，有两个是爷爷村人清做的。然后这两个里面呢，有一半就是有一个。就在你眼前，这样讲完，你是不是觉得他很厉害？哎<笑>、欸，好像很厉害、欸。然<笑>那再来呢？你觉得哦，你可以看一下他的茶壶上面的花纹啊。他们是说，因为紫藤这个花哈，它的花苞有大有小，那它它这样子有花苞，然后藤蔓到这个叶子哈，它其实要画在这个曲面的这个茶壶上面是非常不容易的，它要抓到每一个角度，然让人家看起来这个比例是很匀称，你不会觉得这花苞大得很不合理，或者是在这边怎么突然变小了？因为它是一个曲面，所以不好画，而且以那个时候的技术来说，在同一个茶壶上面用了这么多的。颜色有红色、紫色、绿色、金色、银色，这么多的色釉哈，是非常厉害的一个诶杰作。这样，而且据说啦，那个时候 m 尔美术馆的创办人就是冈田茂吉，他这一辈子都一直很，他一直都知道这个茶壶，他也一直很想要这个茶壶，所以他等于是用尽了毕生的力气到处找他，终于终于弄到手了。而且这只茶壶，你知道？他是在他在钢铁帽籍过世的两天前，才总算寄到了他的眼前，他才总算摸到了他你知道，还好<笑>在他过世前让他碰到，就没有留下遗憾。这样，所以对于莫尔美术馆来说，对于这个宗教团体来说，这个茶壶的意义。相较于其他馆藏，哈，这个茶壶当然它本身是国宝，很重要之外，哈，对他们来说是特别有意义的。所以，为了让呃更多的人可以欣赏到这个茶壶，他们呢，其他的国宝，其他两件国宝都是。偶尔特别展才会拿出来，但只有这一个国宝，这一只茶壶，它是特别做了一间。我们上一集有讲，它特别做了一个独立黑色的独立套房给它特别帮它设计光线，而且它不是呃特展，它不会换展，它 always 都在那里的常设展，你随时去随时都看得到。所以啊，如果你到了那边去之后，千万不要错过了这个壶。好，那最后一个呢，要跟大家分享的是，呃，第三个国宝就是一面屏风。那这一面屏风大概是三件国宝里面我比较有感觉，我觉得比较有趣的一个作品。好，那原因很简单，因为这个作品呢，它的灵感哈来自于另外一个屏风。好这我先讲这个国宝。作品叫做《红白梅图屏风》，那但是在介绍它之前，我必须要先介绍另外一个屏风，叫做《风神雷神图屏风》，因为这风神雷神图非常的有趣哈、哦。这个从以前到现在到现代哦，都还有艺术家不断的在这个屏风上面做文章，我觉得它是一个非常有趣的作品。那我们先讲这个风神雷神图。这个嗯、呃、屏风，如果当然如果你有兴趣的话，也是上我的方格子上面，我有做，呃，我有把图贴在上面哈。那你会发现我，我我贴的不是只有一幅，我贴了四幅，好，个个别是不同人画的《封神雷神图》屏风。那这不同这四个人呢，全部好这些画家，我们都叫他“林派”，玉字旁的“林”哈。林派这个集团，这个画家集团，它最早最早呢，是从江户初期，大概就是十七世纪的时候开始的。但是其实当时是没有“林派”这个名词，啊，这个名词其实是近五十年来吧，啊，大家为了方便称呼这个画派的作品，才特别帮他命名的。当时其实没有一个很确切的名称。那你会看到这一幅，就是。各各式各样的《封神雷神图》屏风里面，左上角有一个叫表屋宗达的人。那这个人呢，他就是被认为是灵派这个画派的开山祖师爷。换句话说，他就是最早画《封神雷神图》屏风的人啦。好，那在江户时代那个时候啊，比较大家比较知道的画家集团，其实应该是狩野派。狩野派就是主要是帮幕府啦，或是当时的一些达官贵族们哈，画画画的这个叫什么御用画家集团，而且他们真的是一个家族哈，呃、哦，爸爸、叔叔、阿贝、哥哥、弟弟，全部都是画家这样。那林派呢，在。差不多的时代，他却可以闯出一片天，他等于算是自成一格甚至后来跟浮世绘一样，还红到欧美国家去，还影响到当时国外的画家的画风。所以他为什么这么厉害？主要是因为他有几个呃创新第一个是，他开始呢采用了金啊、银啊，还有云母啊等等这种矿物原料，所以你就会发现他整个作品的，不管是画也好、屏风也好、门绘也好，哈，他们作品的这个彩度、跟明度、和亮度都比兽也拍。就是多了一种很很优雅、很明亮的感觉。然后呢，装饰性也非常的强，你就觉得哇、啊，家里挂了这个画就是很漂亮，这样好。再来就是，它不太强调，就是，呃，所有物品或是动物、人物的那种轮廓，它可能是让他有点模糊不清啊。他们用这种叫塔拉，嗯、呃，塔拉西勾米，就是滴，我我把它翻译成滴墨啦，就是墨水滴下去，在它还没有，呃，完全干的时候，它又再滴一个深浅不一样的墨，这样就是它用滴的。让墨水自己去自然晕染，然后就创造出一种就是很模糊但是很自然的一种呃东西之间的界限。这样，那这样子的呃墨色的这种运用技巧，就是灵派里面的最厉害的地方。那第三个我觉得也是最有趣的呃不一样，就是跟授予派不一样，就是灵派的画家。跟刚刚我们讲衰尾派都是同一个家族，对不对？哈、哦，就是甚至我就是跟我的叔叔学画，我就是跟我阿伯学画这样。林派不一样，林派所有的画家几乎啦不是在同一个时代，也当然不会是同一个家族所构成的。那你说，那他们为什么都是林派？他们怎么怎么怎么学？哈、哦，你知道他们怎么拜师学艺吗？他们就是跟。比如说，我现在很喜欢林派的作家，我现在也可以开始临摹以前的人的作品，然后呢，加上自己的创意跟创新，我就可以变成新的林派的接班人，即使我跟他差了一百岁。<笑>你仔细看我刚刚贴的那四幅《封神》《雷神》图屏风，全部几乎每一个画家都差了一个世纪。所以换句话说，他们在拜师学艺的时候，从来都没有直接面对老师本人，他们就是直接面对作品，然后不断的、不断的,不断的透过临摹来学。啊，我觉得这点是太神奇了。所以你现在也可以入门哦，如果你喜欢的话，你也可以变成临派的画家，<笑>是很好玩。好那当然。你在上面这一系列的这个《封神雷神图屏风》里面，你就可以看到第二个，好，第二个十八世纪的那一个人叫尾形光林。这一个虽然是第二个人，但是呢，他其实整个灵派里面的最具代表性的画家。那尾形光林，灵也被拿来当做这个画派的名称，就叫灵派。那除了他，除了一样啊，就是去临摹《封神雷神图》屏风之外，他在莫尔的呃莫尔美术馆里面的这个被选为国宝作品叫《红白梅图》屏风，也是他的算是生平最有名的一个杰作。哈，那我刻意一样，我在方格里面，我刻意把他画的、嗯、这个人画的《封神雷神图》跟《红白梅图》放在一起。为什么呢？因为这两张图有一点关系大家可以先仔细看看，在红白梅图呃这个屏风里面的构图，左边呢是一棵白梅啊，而且它呢长得很高大，感觉是一棵老梅树啊。然后它已经高大到就是呃树枝已经伸到整个画面外面去了。然后一样啊，它你看它的花。它画的梅花呢，就是用我们刚刚讲滴墨的技巧，它界限很模糊，但是在蕊的地方哈、哦，画得非常清楚啊、哦。那这样子的画风的梅花，他们就叫它光灵梅，就是尾形光灵的名字啊，光灵梅。好，这是左边的白梅，那右边的红梅呢，相较之下，它就是一棵比较年轻的梅树。你会发现它树枝是一直要往上长、往上伸上去的感觉。那中间呢，两棵树的中间就是流水。那接着，我们可以把红白梅图屏风里面的河流拿掉，把这个流水拿掉。你仔细看一下，你会发现红白梅的大小跟位置几乎就是对应到风神雷神图屏风里面的风神跟雷神。白梅就是左边，然后红梅就是右边，这样。所以你可以判断出来，这一幅红白梅图屏风应该是在。呃，微星光临，他先临摹完了《封神雷神图》之后，才创作出来的。那中间呢，他加了这个水流，其实他他这样加上去是更加分的。为什么？因为梅树啊，梅花树是静态的，然后中间的水流是动态的。再来旁边的梅花跟金色的背景是亮的啊，是表示明的、啊，啊比较亮。然后呢，水流呢，它反而用暗色去表。表示哈，你就会发现，哎，它有一个明暗的对比，有一个动静的对比，然后呢，它的构图方式是用《风神》跟《雷神图》的这个屏风来当做基底，这样你觉得哦，实在是太有趣了哈。原来要看红白梅图之前，你要先看《风神》《雷神图》。那当然，为了庆祝莫亚美术馆这个改建落成，你知道山本博司他又来了啊，他就创作了一个作品呢，要来呃。作为这个开幕纪念，这样，那当然了、啊，他创作方式是什么？他不是用画的，他是用摄影的。那他就用他的相机直接对着这个红白梅图屏风呢拍下来，然后把它洗出来，跟呃这个屏风一模一样大小，然后洗成黑白色的，变成一个黑白色阶的屏风。那帮他取名叫做《月下红白梅图》。什么意思呢？因为它这样用黑白呈呃的方式呈现之后，你就会发现，哎，原来的红红色的梅花跟白色的梅花就变成好像亮亮的，像星星一样。然后呢，中间的水波纹呢？就好像也是亮亮的，然后好像真的在月光下面流动一样。所以硬要说的话，其实山本博士是用他的创作方式哈，然后加入了林派这个创作集团，我觉得蛮有趣的。大家有机会如果有呃跟他有缘的话哈，就会呃看到这个作品。那当然，如果你没看到的话，可以让我放个纸，上面有贴照片。那除了三本博士之外呢？其实我想要补充一下，另外两个也是跟《封神雷神图》有关的呃作品哈。第一个是2015年的时候，大家小时候应该有玩过《超级马里奥兄弟》吧？好，这个游戏刚好他在2015年的时候呢，这个游戏30岁，而且这一年呢也是林派创建了400年的纪念，所以呢，呃，《马里奥兄弟》的。呃，怎么样？创造者就是任天堂公司哈，他们也是京都出生的，他们就觉得哇、哦，跟林派非常有缘，所以我们就请了一个日本画家叫山本太郎来帮他们仿造了林派的这个《风神雷神图》屏风，画出了一幅叫《玛里欧跟路易吉》的。屏风，<笑>就一个变风神，一个变雷神这样。但是马里奥跟路易吉很可爱，这个图我也有贴在我方格子上面。另外一个呢是呃，我们说零派的作品，其实在。呃，十九世纪传进欧洲之后呢，其实跟浮世绘一样，也有对当地的一些艺术家产生了一些影响。像你如果看过克林姆的画，他有一幅作品叫《吻》，你就会发现、欸，他在开始在作品里面加了一些金箔、银箔的这种很华丽的装饰风格。那他们有人在猜，就是说可能也是有受到灵派的作品的影响。那但这幅画我也有放上去，大家可以上去看。好，那以上呢，我们用三集的内容来介绍了，第一个是莫瓦美术馆它背后的呃神秘中桥集团，那第二个呢是有关美术馆的建筑空间，第三个就是他们内部的三个镇馆之宝，就国宝哈。那希望透过这些介绍呢，可以让喜欢日本的或者是喜欢山本博斯、喜欢林派，或者是喜欢美术馆的你们。都可以有一些帮助，好，那以后到墨尔美术馆的时候，你会更有感觉。那希望你们会喜欢喽。那我们这一集就到这边为止啦，谢谢你的收听，下次见啦，等我马登您。